2: Y recuerda, no bajes la guardia Contra la COVID-19 Al viajar con nosotros Usa tu mascarilla, pantalla facial Y gel alcoholado Mi bus, la gente que mueve a Panamá Entra Fantástica Fantástico Casino
3: Que tiene para ti Los Económicos El domingo Sancocho más pinta o soda Lunes, dos chorizos parrilleros Más pinta o soda Y el miércoles, un cuarto de pollo asado Más pinta o soda A tan solo... 299, más TVM cada combo. No esperes más, ven ya a Fantástico Casino por los económicos. Promoción solo con pintas nacionales. No disponible en Fantástico Casino 12 de Octubre, Colón Calle 13, La Cadima, El Fuerte, 5 de Mayo, Casa Miller y La Terminal.
0: Un país se construye con la firme visión de que las decisiones de hoy serán el legado del mañana. Y 200 años después, conmemoramos a toda una generación que logró la libertad de nuestro territorio patrio. Caja de Ahorros se siente orgulloso de ser parte de la historia de esta nación, aportando al crecimiento de nuestra gente por más de ocho décadas. Hoy más que nunca, sobran motivos para celebrar juntos el Bicentenario. Felicidades Panamá, Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
4: Amo a mi abuelita y a mi abuelito, por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra, está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
5: Amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Esto es Sin Rodeos. A través de Omega Estéreo estamos también en nuestras plataformas de redes sociales. Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Facebook. Al servicio de la información. Hoy es miércoles 24 de noviembre. Don César, en un mes exactamente estamos en Nochebuena. Miren ustedes cómo vuela. Eh, cómo huele el tiempo, cómo ha estado corriendo este año rápidamente, gracias a Dios quedando todo. Pueden
4: quedarse quieren escuchar
5: eh, lo a que ha pasado durante todo este tiempo poco a Ni poco pingo. atrás. Quiero ahí. comentarles que ayer cuando terminamos el programa eh, fuimos a colocarnos la tercera dosis de la vacuna. Eh, me tocaba la dosis de Pfizer. Nosotros, como le dije ayer al doctor, nos habíamos eh, colocado las dos primeras dosis con AstraZeneca. El 22 de noviembre se vencieron los seis meses de que nos colocamos la segunda dosis. Por lo tanto, ya desde ese día se, hacían, se cumplían los seis meses y podíamos colocarnos la tercera. Eh, fuimos a la clínica San Fernando, no había que sacar cita. Eh, había un grupo de personas allí. Fue sumamente rápido, nos pidieron... La cédula, la tarjeta de vacunación y tuvimos que permanecer luego eh, de que nos pusieran la vacuna eh, 15 minutos. Le pregunté al doctor Crespo que estaba allí en ese momento eh, un poco sobre toda la experiencia que habían tenido durante el tiempo que tenían en la clínica San Fernando de estar poniendo vacunas, de estar vacunando y me decía que eh, tenían una camilla, me la mostró, y estaba hasta forrada. Eh, en la camilla tenían un médico allí eh, permanente eh, para atender cualquier situación que se diera, y me decía que no habían tenido que hacer uso de la camilla, que por eso incluso estaba forrada, y que eh, el médico que estaba de turno siempre se la pasaba, era conversando con los pacientes, con las personas que iban a vacunarse porque gracias a Dios no habían tenido ningún percance, nada que lamentar eh, durante el tiempo que han estado eh, trabajando en este tema. Así que ya tenemos la tercera dosis, le aclaro a la ciudadanía porque veo luego del mensaje que yo subí ayer la fotografía con el mensaje, eh, veo que hay bastante desconocimiento en cuanto al tema. El gobierno nacional, las autoridades de salud, determinaron que la tercera dosis o dosis de refuerzo se va a estar eh, utilizando para la misma Pfizer. Aunque las personas se hayan vacunado con AstraZeneca, repito, la tercera dosis es Pfizer. No hay ningún problema, ningún inconveniente. Lo explicó muy bien el doctor. Pueden ver la entrevista del doctor Eduardo Ortega que está en nuestro canal de YouTube, que está en Instagram que está en Twitter, que le hicimos ayer, donde él explicaba el por qué, yo no soy médico, no soy científico eh, él explicaba una razón eh, por la que se está haciendo uso en esta ocasión como refuerzo de esta eh, vacuna de Pfizer, así que para que sepan, es Pfizer lo que se va a poner ya estés vacunado con AstraZeneca o estés vacunado las dos primeras dosis con Pfizer, la tercera dosis es Pfizer. Hoy, aquellas personas que ya tienen seis meses de la, desde la segunda dosis son los que van a poder vacunarse mayores de 18 años con la tercera dosis. Si tienes menos de seis meses, no te van a vacunar. Eh, Le repito, hace un rato me escribía un colega y amigo, y me decía eh, ¿cuáles son los requisitos? Yo le dije seis meses, él me dijo yo me vacuné en agosto entonces a él le toca en febrero la tercera dosis así que eh, ¿y por qué se usa una tercera dosis? una dosis de refuerzo porque evidentemente eh, el, el, el periodo de duración de las vacunas eh, se va reduciendo el el impacto, la fuerza de la misma el, eh, 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 en cada ser humano y es por eso que todos los años tenemos que, que ponernos las vacunas de influenza, no es por otra cosa es exactamente lo mismo si usted no se coloca la vacuna todos los años de influenza entonces usted puede enfrentarse a una influenza mucho más sólida, más fuerte que si estuviera vacunado y porque qué? Eh, todos los años se van dando cambios, se van dando variantes eh, en estos virus. Así que importante para los que quieran vacunarse, el que no quiere vacunarse porque cree que le van a cambiar el sexo, porque cree que le van eh, a cambiar, eh, lo van a volver loco, le van a poner un chip, lo van a matar, le va a dar un infarto, le va a dar un derrame cerebral. Eh, se va a achicar o se va a agrandar o se va a poner, si es blanco se va a poner negro y si es negro se va a poner blanco eh, bueno, esa es su decisión ahí yo no me meto, yo simplemente estoy contando mi experiencia y les cuento que hoy me siento sumamente bien un poquito de dolor en el brazo izquierdo que fue donde me puse la vacuna pero me tomé dos Tilenol antes de ir volví a tomar Tilenol anoche, esta mañana volví a tomar Simple es decisión mía, no le estoy recetando nada a nadie por evitar algún síntomas de esos que te dan cuando te vacunas, ya sea con la del COVID o con cualquier otra vacuna. Así que eh, vayan, ya se abrió el compás para mayores de 18 años por instrucciones del Ministerio de Salud eh, para todos, siempre y cuando tengan seis meses desde la segunda dosis. Ese es es lo que quería comentarles y no voy a hacer un debate de eso si quiere vacunarse vaya a vacunarse y si no quiere vacunarse no vaya a vacunarse ese es su problema y el mío eh, don César hablemos de brevemente porque tengo al comisionado Ronald eh, Jaén con nosotros aquí para hablar un poco del sistema integral de cámaras de seguridad que hay en toda la capital eh, pero eso va a ser en breve porque quiero escucharlo a usted eh, don César de un tema que quedó pendiente ayer porque es que se ha dado, se ha hablado tanto del tema de Euro 14 y nosotros tuvimos aquí la primicia con el abogado para que explicara al país que Euro 14 lo que quiso decir en la audiencia fue que trataron a como diera lugar de que él mintiera, que trataron de que él involucrara gente que no, de la cual él no tenía pruebas. Y él sí reiteró que todo lo que él dijo en la entrevista y que todo lo que él dijo en eh, las declaraciones o los aportes o las informaciones que suministró al Ministerio Público en su momento era cierto y que él no implicó a nadie que no estuviera realmente él las pruebas necesarias. Lo que hizo Oro 14 en la audiencia, licenciado Ruelova desvirtúa, hecha por tierra los procesos que se de desarrollaron en cuanto a eh, estos casos que denunció el señor Euro14 en su momento? Adelante.
6: Buenos días, buenos días, Álvaro y a todos los que en la mañana de hoy nos escuchan. Bueno, ahí hemos marcado una diferencia importante en materia jurídica sobre lo que significa un testigo eh, dentro de un proceso penal y, lo que, y la connotación de lo que significa un imputado. Un testigo es una persona que le consta que vio de forma directa o indirecta un hecho, alguna circunstancia y va a ofrecerle al fiscal al investigador los la versión, el testimonio de lo que él dice vio, le consta. Y hay una regla que establece la rigurosidad eh, de estar bajo la gravedad del juramento. Si un testigo, perito miente en un proceso, tiene unas consecuencias de orden penal importante. Eso respecto a la calidad de testigo. Ahora, este investigador o este juez tiene la obligación de corroborar, de cotejar la versión de ese testigo con el resto de las pruebas. Un fiscal no se puede quedar solo con una versión, sino que tiene que ir descubriendo, confrontando la versión y los hechos esbozados por ese testigo. Eso es la obligación. Es decir, lo que haya dicho Euro 14 ha tenido que ser corroborado y cotejado dentro del expediente con otros elementos probatorios, eso es importante y fundamental el juez va a valorar si existió algún tipo de incriminación en contra de un tercero por las versiones de Euro 14, sigue siendo la obligación del fiscal en su momento y del juez de ir vinculando esas versiones y, y, y confrontándolas eso es una cosa respecto a lo que el testigo aporta en un proceso pero si este testigo es Desdoblado un imputado como en el caso de Euro 14 y eso sí está mal procesalmente. Ahora este imputado tiene derecho a qué cosa? Al principio de defensa tiene la oportunidad de defenderse en el proceso y una de las cosas que el proceso le permite es qué cosa? Es dirigirse al juez él en forma bajo el amparo constitucional y las convenciones internacionales de derechos humanos le da la oportunidad al imputado de poder dirigirse a su juez antes de que lo, lo sentencie. Pero esa, esa, esa posibilidad y esa, esa, eh, ese espacio que tiene el imputado, el acusado, lo hace sin la gravedad del juramento. Él no está amarrado a ningún juramento. Él puede decir lo que le venga en gana. Es su versión, su pensamiento eh, y por ello es que es distinto totalmente distinto de lo que dice un testigo y la necesidad de confrontar los hechos de un testigo y la versión de un testigo no es necesidad del juez de confrontar la versión del imputado o el acusado cuando se dirige a él simplemente lo escucha simplemente lo escucha le da la oportunidad de, de, de poder eh, 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 dar su versión pero no hay una rigurosidad para confrontar esa versión en ese momento y por ello que eh, solo e insisto, el juez pues se quedará con ese pensamiento eh, y, y tal. Ahora, si si la versión dada en ese momento del juez permite que el juez, una vez que sentencia la causa, sentencia la causa y corrobore todos los elementos probatorios y diga, mira, aquí esto ahí existe la necesidad de investigar lo que esta persona dijo o lo que cualquiera dijo en el proceso. Entonces él compulsa unas copias a la fiscalía, el juez, luego de que sentencia, para que se investigue esa versión. Y se tendrá que investigar esa versión y esos hechos, si hubo corrupción de funcionarios públicos, si hubo coerción, si hubo coacción, qué fue lo que hubo en ese proceso o en otro, que perjudique en otro, entonces se levanta otra investigación. Pero en ese caso específico, insisto, la técnica es confrontarlos los testimonios, las demás pruebas respecto a todo el caudal ese para determinar quién es culpable con el inocente, con los hechos probados o con los hechos no probados ahí Esa es la circunstancia técnica y eso es lo que, insisto, hay que eh, eh, dividir para que no se confunda lo que ha ocurrido en, la audiencia, en el acto de audiencia. Es más, como esto es un acto de audiencia preliminar, Euro 14 o el imputado en ese momento podrá en la audiencia de fondo nuevamente dirigirse al juez, pero más nada con esa oportunidad que responde al derecho de defensa y no tiene nada que ver con la calidad de testigo
5: ok, surgen preguntas, la ex ministra de educación Lucy Molinar presentó el mismo día que nosotros hacíamos la entrevista, antes de ayer unas denuncias para que se investigue a ex funcionarios del gobierno del señor Varela y a Funcionarios del Ministerio Público o fiscales del Ministerio Público. Eh, ¿Por dónde iría esta investigación basada en esa demanda de Lucy Molinar, donde se habla mucho de calumnia y curia eh, en este tema? Y segundo, yo escuchaba a personas decir: es que yo sabía que estaban haciendo XYZ, entonces se le pregunta: ¿y por qué no lo denunciaron? Ah, pero. ¿Para qué lo íbamos a denunciar y ante quién lo íbamos a denunciar? Eh, yo soy de la tesis de que hoy tendría un enorme valor el haber presentado una denuncia en ese momento, aunque te la hayan botado al tinaco de la basura. Pero hoy yo pudiera decir, aquí está, ¿ves? Eh, yo denuncié y miren el rumbo que cogió esa denuncia en ese momento. Eh, y sería hasta, tendría hasta más valor ante todo lo que se está denunciando. Yo no sé, esa es mi manera de pensar, puedo estar en Bosnia. Dígame usted, licenciado es que, Roló. Que,
6: que una de las causales de, de, del recurso extraordinario de revisión es, es precisamente determinar si existió algún tipo de falsedad en el testimonio, algún tipo de coacción en uno de los testimonios que, que influenció o impactó en la decisión de algún juez. Y por eso que es muy lógico que se haya hecho, se haya aperturado esta denuncia o se haya presentado esta denuncia. O sea, si en el caso de Grano o donde está involucrada o vinculada la señora Molinar es, bueno, se genera un tipo de sentencia contraria a sus intereses ¿ya? entonces y se, y, y se aperturó esta denuncia y en esta nueva denuncia se constata y se comprueba de que hubo uh, ese tipo de coacción, ese tipo de coacción y falsedades en los testimonios y manejo de la justicia, eso puede impactar en una revisión respecto a la sentencia que se tome en el caso donde se involucra a Euro 14, por supuesto que sí, pero eso va a llevar un camino distinto, un camino independiente de este proceso en, en el que Euro 14 manifestó esta deficiencia. Ya en esta, en, estas, en, en este caso, en este proceso, le es imposible al juez determinar y comprobar esos hechos, porque ya está una etapa de valoración. Entonces, con la nueva apertura, con la denuncia, se tendrá que llamar a todos los involucrados, confrontarlos y verificar si existió lo que Euro 14 efectivamente comentó o no y la repercusión de eso con este tipo de proceso para que pueda eh, coayuvar con un recurso potencialmente de revisión en el futuro.
5: Ok. Cómo probar lo que Euro 14 dijo en la sala de audiencias? Porque pudo haber sido cierto todo lo que él dijo de que trataron e intentaron y que él. Pero cómo probar todo eso, eh, claro, no, la, la,
6: no es fácil. Es, no es fácil, pero la, la, los hechos, los detalles en las circunstancia, en el recorrido de los hechos, eh, qué día se le tomó declaración, quiénes estaban allí, quiénes no debían estar ahí en una sala, en la toma de testimonios, en qué lugar se tomó esa, esa declaración y el fiscal de manera seria, transparente, tiene que ir cotejando, tiene que ir confrontando los hechos. Eh, si hubo algún cambio si, eh, en la declaración primaria cuántas declaraciones existieron por qué se le llamó tantas veces a declarar se va a ir retratan, tratando de reconstruir los hechos, se tiene que llamar a las personas mmm, vaya no, no, no directamente vinculadas porque potencialmente pudiesen ser imputadas, pero bueno es la responsabilidad del fiscal tratar de hacer un esfuerzo probatorio para ir reconstruyendo todo lo que ocurrió ahí, el abogado de Euro 14 pues todo, todas estas personas que coincidentalmente coincidentemente estuvieron allí, pudiesen aportar para el esclarecimiento de los hechos, y hay un protocolo Álvaro, para la toma de, de, la, de, de las decisiones, hay un protocolo para la protección de los testigos, por eso yo pregunté ¿Quién fiscal firmó la, la reglamentación para determinar que Euro 14 era un testigo protegido? ¿Cuáles eran las condiciones de esa protección? Y ahí deben estar. Y a partir de ahí usted va reconstruyendo los hechos como fiscal. Cuando existe una inconsistencia, un manejo indebido de esos protocolos, en, surge inmediatamente un, un indicio que te puede permitir a ti caminar en ese sentido. Es un esfuerzo, por supuesto, pero no es imposible hacerlo. Por supuesto que no.
5: Bien, y mira lo que, mira lo que decía... Aquí tengo... El Ministerio Público informó este martes 23 de noviembre a través de un comunicado que iniciará una investigación por presunta simulación de hecho punible y calumnia en actuaciones judiciales y otros delitos. Por supuestas declaraciones, supuestas declaraciones de testigo protegido Euro 14 sobre la in investigación realizada por el caso Granos del programa de ayuda nacional PAN, sí. que data del 14. Miren cómo lo plantea el comunicado, Sí, sí Ahí que no se la declaración. No, de la no,
6: lo, lo, que, lo que supongo y pues, interpreto es que están hablando es de la posibilidad, de, de la capacidad que él tuvo de dirigirse al juez. Y como eso no estaba regido a lo agravado el juramento, él no está hablando del testimonio como Euro 14. Él está hablando de lo que manifestó delante del juez. ¿Ya? Que, que es una, pues, una posibilidad, en virtud del derecho de defensa, de él manifestar lo que, lo que él tenga bien. ¿Comprende? Entonces, creo yo que el juego de palabras tiene que ver con ese espacio en el que él se dirigió a la jueza en la audiencia preliminar. Sí,
5: eh, te refieres a los supuestos hechos que él relata en su declaración. El supuesto cabe allí. Ahí, en la
6: declaración claro, se dio. Así es. En, el, en, en lo que él manifestó en el momento que eso, como imputado, no como duro 14 como imputado, se dirigió al juez el día de la audiencia. Pero anyway, eso es un juego de palabras, pero yo pero, hombre, hay que darle seguimiento a esta a eso de una declaración del Ministerio Público de que va que aperturó o oh, 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 ya está con la denuncia de la señora Molinar la, el de la denuncia. Entiendo que se, se, se están eh, este, eh, este, hablando de eso, de la denuncia que, que fue presentada y sobre eso entonces se adelanta una investigación. O sea, ya está la denuncia y ellos tienen que continuar con esa con esa investigación sobre este hecho y llamar a todas las personas, darle rigorosidad darle dinamismo y, y rendir cuentas sobre eso. Si encuentran que hay vestigios indicios de que hubo eso, continuar con eso y si no, bueno, cerrar la investigación, pero con un esfuerzo probatorio serio, porque lo que está ocurriendo ahora en el Ministerio Público es que se están cerrando investigaciones, se están cerrando carpetillas de forma preliminar con criterios que me parecen a mí unilaterales y están desmeritando, y eso hay que hablarlo aquí los derechos de las víctimas sobre los hechos punibles, no solo en los casos de alto perfil, don Álvaro Alvarado sino en la mayoría de los casos no se están investigando las carpetillas hagamos una auditoría y saquemos números sobre lo que está pasando ahí, esta técnica de fiscales colegiados y corporativos lo que están haciendo es pasándose la pelota y cerrando y archivando procesos de orden provisional delicadísimo y, y solo hablamos de los casos de alto perfil Pero hay una corriente De clausuras de procesos De forma preliminar Y no presentando imputaciones Ante los jueces de garantía
5: Bien Pasamos al otro tema Vamos con el comisionado Ronald eh, Jaén eh, Un tema interesante también eh, ah. Y que tiene que ver con seguridad el caso el Centro de Operación Nacional, eh, dirigido por el comisionado Ronald Raén. Eh, ¿En qué consiste este centro y cuántas cámaras tienen ubicadas y dónde? Bienvenido,
4: comisionado. Sí, muy buenos días, señor Álvaro. Desde el Centro de Operación Nacional del Ministerio de Seguridad Pública, eh, te puedo mencionar que es un centro integrado, ...en la cual tenemos una gran cantidad de herramientas tecnológicas... ...como te puedo mencionar en la llamada de denuncia ciudadana... ...el 104, tenemos los botones de pánico... ...tenemos las cámaras de videovigilancia... ...con la cual damos respuesta a la ciudadanía en tiempo real... Tenemos eh, un umbral de contestación y de respuesta de 3 a 4 minutos como máximo. En muchas ocasiones se da en menor tiempo porque las llamadas se dan en un lapso que nos permite eh, dar esta respuesta. Eh, la ciudadanía se ha involucrado en este, en este proyecto, nos ha ayudado mucho. Con decirte que estamos llegando ya a un millón de, de llamadas recibidas en lo que va del año, desde que se repotenció el centro de operación desde el 22 de febrero a la fecha. Tenemos más de 3.500 cámaras instaladas, tanto en Panamá como en Colón, Chorrera, Boquete, en el área de, de la frontera, lo que es... Guavito, Río Sereno, Paso Canoa, al igual que la otra salida del país que es en el en el de Agua Fría, parte del Servicio Nacional de Fronteras.
5: Bien, eh, Roberto, tenemos unas imágenes allí mientras el comisionado eh, Jaén nos habla para que la gente pueda apreciar lo que van a estar observando el programa a través de nuestras plataformas de redes sociales. Eh, este es todo un equipo de profesionales de, en materia de seguridad que está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, observando detenidamente todo lo que está sucediendo y allí se pueden captar todo tipo de situaciones, accidentes de tránsito, eh, hurtos, robos, eh, sospechosos, en fin, una serie de hechos. Nosotros a diario siempre estamos subiendo en nuestras redes sociales algunos de esos hechos debido a la coordinación que tenemos con el Centro de Operación Nacional eh, por nuestras redes sociales. Así que eh, cuéntenos un poco de todo el tipo de eh, casos que se manejan desde este centro de Operaciones que ustedes están viendo en pantalla. Adelante, eh, comisionado.
4: Sí, Álvaro, eh, Como te mencionaba... El Centro de Operación Nacional y los centros que tenemos habilitados, son centros integrados. ¿Por qué, ¿Por qué te digo integrado? Primero que ¿El tenemos... Centro de Operación Nacional,
2: acabo
4: de ver
2: el
5: aula. Está con el paciente en este momento. que no se puede quitar el audio del video. Eh, eh, a ver si le podemos quitar el audio del video eh, correcto. Adelante, continúe, comisionado. Sí,
4: mantenemos... Eh, Dentro de, de los centros, aparte de la fuerza pública, llámese Policía Nacional, Servicio Nacional de Frontera, Servicio Nacional de migración y el Servicio Nacional de Naval, eh, entidades gubernamentales y de emergencia. Como mencionada, eh, mantenemos aquí permanente 24 horas al día al, a personal del SINAPRO, bombero, ATT, eh, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, tenemos el municipio de Panamá, a la empresa nacional de autopista ENA, el metro de Panamá, eh, departamentos de investigaciones como el DIP, la DIJ, el Consejo de Seguridad, mantenemos la Caja de Seguro Social, el IDAN, MIUS, y eh, junto dentro del centro, damos esa respuesta inmediata que necesita la, la, la ciudadanía. Por eso es que tenemos un umbral de tiempo de respuesta prácticamente inmediata. Damos respuesta a través de las cámaras y de los números de emergencia, de, de faltas, de delitos y de tipo eh, de emergencia, y en el año como de, de fauna, protección a la flora y, y demás. Así que lo que le podemos decir a la ciudadanía es que sigan utilizando de, de la buena forma como lo han estado haciendo a las a la llamadas del 104, porque nosotros trabajamos las 24 horas del día, todos los días. Tenemos más de 237 unidades abocadas y empeñadas y altamente calificadas, entrenadas para dar respuesta al tipo de flagelo que se esté dando. Mantenemos ese monitoreo y cada, cada llamada. Cada pista y cada alarma, alerta que se dé, siempre le va a contestar una unidad y no un, un robot o una computadora. Así que eh, la respuesta funcionado. es de, de persona a persona. Casos más frecuentes, ¿cuáles son? Bueno, los casos más frecuentes, te puedo mencionar, son los, los hurtos. Los hurtos se dan eh, en varias facetas. ...tenemos los, los mal llamados carteristas... ...que son realmente... Eh, ...un con destreza... ...se eh, aboca más que todo en, la, en las áreas de, de conglomeración de personas... ...en las paradas de buses, en las paradas de... ...de la, dentro de Panamá... ...en lugares de, de áreas comerciales... ...pero siempre lo estamos monitorando, lo estamos viendo... ...y coordinamos inmediatamente con la fuerza pública, con las unidades que estén cerca al a área donde se está emitiendo la emergencia o de donde nosotros los estemos monitoreando. Ok, Apart eh, sí, continúa, continúa. Sí, aparte de eso, eh, se hace el reforzamiento, eh, siguiendo las instrucciones de nuestro señor Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, desde que inicia la, la operación de fiesta patria, el reforzamiento de áreas comerciales, de áreas residenciales, así como en toda la urbe metropolitana y a nivel nacional, porque nosotros somos el centro de operación nacional y tenemos eh, los otros centros que vienen a ser eh, COR, que son centros de Operaciones Regionales, donde ellos se dedican a dar respuesta en cada área. ejemplo, Colón tiene su centro de operación regional, ellos atacan directamente Colón, Chorrera, En David, Boquete, y nosotros vemos a nivel nacional más la ciudad.
5: Ok, eh, ¿se recuperan autos con esta herramienta? Sí.
4: Eh, hemos recuperado en lo que va del año, según nuestro centro de estadística, más de 900 vehículos, tanto de auto como de robo. Te puedo mencionar que se actúa tan rápido que en muchas ocasiones hemos encontrado a la persona que cometió el ilícito hemos encontrado vehículos que aún se mantienen encendidos con las luces encendidas lo que quiere decir es que la respuesta fue tan rápida e inmediata no le da tiempo ni siquiera de, de, de apagar el vehículo o de esconderlo en un lugar sino proceden inmediatamente a hacer la fuga se le da el seguimiento, se le da el rastreo y son capturados. La idea de esto es recuperar el vehículo y capturar a los fascinerosos para llevarlos a fin término, que es la judicialización de cada uno de ellos.
5: La del delito, también eh, esta herramienta ayuda mucho en ese tema.
4: Sí, la flagrancia del delito. A través de las cámaras, más que todo, se ha, se ha visto... Una, una gran cantidad de personas que se dedican más que todo al robo y hurto de, cab de cables o cableados de, de voz y datos, de telefonía, eh, de telnido eléctrico. Siempre se da más que todo en horas de la noche, horas de la madrugada. Eh, hay varios videos que hemos, hemos puesto a conocimiento de la, de la ciudadanía donde hay personas que están en los techos, hay personas que, que están eh, retirando cables soterrados, a veces lo hacen en plena luz del día, y eso crea una gran afectación. Te puedo mencionar, uno de los, de los que ha causado mayor afectación fue un robo del tendido eléctrico, un intento en el área de Parque del Efebre, dejando a más de 300.000 familias afectadas, e inclusive fue, fue tan grande este intento que una de las líneas del, del metro de Panamá fue afectada. Así que estamos tras la pista con las unidades de investigación de personas, de empresas que están dedicando a la compra de este tipo de, de objetos, a pesar de que tienen conocimiento de que las personas que están llevando este material no vienen de, de una procedencia eh, legal, sino ilegal. Así que... Los sistemas de, de investigación van a la pista y muy pronto estaremos desmantelando algún tipo de, de bandas que se dedican a esto, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional.
6: Comisionado, buenos días.
4: Le pregunta
6: César Ruilova. Eh, buenos días. Bueno, las, las, pandillas, las pandillas en Panamá tienen eh, particularidades entre esos sectores, áreas donde operan ya ahora tienen vínculos y sucursales, pero tienen algunas plataformas y áreas específicas. ¿Estamos preparados con esta tecnología para impactar estas pandillas, desarticularlas, eh, eh, darle seguimiento, inteligencia? ¿Cómo nos ayuda toda esta tecnología respecto a este flagelo? Y ya estas pandillas tienen sicariato, narcotráfico,
4: ¿hacen todo? Sí, nosotros dentro de la tecnología que mantienen las diferentes herramientas del centro, del centro Nacional y los otros centros, eh, mantienen lo que es el reconocimiento facial y las lecturas de placas. Con esta, esta tecnología hemos capturado una gran cantidad de personas que andan eh, tranquilamente en la calle con casos pendientes, con vehículos robados, eh, se da la modalidad de la duplicidad de las placas, donde hemos encontrado a vehículos que nos dan la alerta que tienen la misma placa. Tres, cuatro vehículos con la misma placa eh, son capturados inmediatamente porque eh, tenemos establecido este tipo de, de herramientas. Pues la lectura de placa los LPR los mantenemos en, en lugares que son, de, son obligados, o a sea, de, de pasos obligados, los tenemos en, en, en diferentes eh, partes que han sido establecidos a través de un levantamiento tecnológico. De igual forma las cámaras están ubicadas en pleno levantamiento tecnológico para que nos sirvan y le sirvan a las unidades que están eh, las 24 horas dando este servicio, dando esta respuesta a la ciudadanía. Hemos capturado también eh, dentro de estas de esta organizaciones el, las personas que se dedican pues, la, la, al robo ...hurto de vehículos... porque que... ...dentro de la residencia... ...dentro de, la, de las áreas comerciales... dedican ...a romper vehículos... ...a sustraer... ...pertenencias, objetos de valor... ...de los mismos... ...y son judicializados... ...como le dije al principio... ...esa es nuestra tarea... ...la fuerza pública está empeñada... ...siguiendo una estrategia de seguridad nacional... ...de renovación institucional... ...y la seguridad ciudadana... ...por eso es muy importante que la, la seguridad ciudadana te puedo decir que del millón de, de, de llamadas que hemos recibido la mayoría por cierto un 80% han sido llamadas que han finalizado con la captura de personas que mantienen armas de fuego sin permiso, con series limadas con series no visibles con personas con con casos pendientes como buscados por homicidio, por posesión ilícita de armas, por narcotráfico, por violación, eh, etcétera, eh, te puedo concluir de que ha sido de gran utilidad, de gran utilidad mantenemos cámaras y unidades establecidas también en los lugares de concentración. ...para lo que es los ejercicios, ya llámese la cinta costera, el, la calzada amador, la avenida central... ...en la cual hemos, hemos detectado que en lo que va del año se, se, bueno. se, se, se ha dado una serie de, de situaciones que van en aumento... ...que son los niños extraviados, los padres se, se descuidan y... Cuando vamos a ver, a observar, hay niños que están sin la protección de, de un adulto mayor o de un adulto, una persona responsable, e inclusive los padres, las madres, eh, se descuidan y estos niños eh, van a, a lugares que se ponen en riesgo. Gracias a Dios, a través de la tecnología y los botones de pánico, que son, son intercomunicadores que están instalados en estas áreas, en total tenemos 40, tanto en Panamá como en Colón. Hay personas que han visto a los niños, se han acercado a estos botones de pánico, apretan, hablan inmediatamente con la unidad que tenemos en el centro y se les da, eh, como se dice, el rescate a estos, a estos, a estos menores. Una niña de 5 años en el área de, del, del muelle, un niño de 4 años en una de las islas de... de del cowboy de Amador, de la casada de Amador, lo que quiere decir de que, así como esa persona llevó al niño al rescate, también puede eh, convertirse en algún delito eh, que vaya a afectar la integridad del menor de edad.
5: Sí, eh, comisionado, eh, está comprobado precisamente que la tecnología bien utilizada ayuda muchísimo en la lucha contra el crimen, en la lucha contra la delincuencia. Eh, ¿Hace falta más recursos, más cámaras, más botones de pánico? ¿Hay planes de eh, seguir creciendo, de no solo abarcar toda la provincia de Panamá, donde se necesita más tecnología, porque es el lugar donde más delitos se cometen, sino también al interior de la República?
4: Sí, Álvaro, el... El centro de operación, en este momento están eh, tramitando lo que es la, la segunda fase de implementación de cámaras en, el, en, en, la, en la ciudad capital. Estamos hablando de 1500 cámaras con toda la tecnología de punta eh, igual como te mencioné con los reconocimiento facial con las lecturas de placa y estamos haciendo el levantamiento ya está listo para meternos en, en las áreas donde se está dando algún tipo de aumento de, de incidencias delictivas para contrarrestar estos flagelos. Estamos en ese aumento, igual forma, eh, así como aumento de cámaras, estamos siguiendo la estrategia de seguridad nacional de seguir en todos los municipios, eh, más que todos los cabeceras, instalar este tipo de centros. Ya en la provincia de Chiriquí, a finales de, de este mes o a principios de, del mes de diciembre, se va a inaugurar otro centro de operación regional, el cual cuenta más de 350 cámaras en su primera fase. En Boquete también tenemos eh, ya instalado el nuevo centro repotenciado. Ya Te digo repotenciado porque ya el, el centro está se están instalando una mayor cantidad de cámaras. De igual forma, hemos tenido acercamiento con los alcaldes del distrito de Chitré, eh, Santiago, de Antón, igual forma el, el distrito de San Miguelito, eh, Arraiján, y en esto todos los alcaldes están, están muy interesados, se les ha invitado aquí para que vengan a ver el centro de operaciones cómo se maneja, cómo, cómo, cómo se desplazan las unidades, cómo ha servido notablemente, positivamente, para eh, hacer frente a lo que lo, lo, los delitos y faltas que se cometen, para que una vez eh, instalado todo este, este proyecto que tenemos eh, dentro de, de la estrategia de seguridad ...puedan ayudar de forma eh, que sean eh, cubiertos prácticamente toda, toda la ciudad, todo el interior. Reforzamiento también en el área de salida y entrada al país. Por parte del Servicio Nacional de Frontera, en Paso Canoa ya tenemos Cámara, en Río Sereno, en Guavito... ...y entonces eso es lo que andamos buscando... En el reten que tenemos instalado en San Isidro Los cuales en todos esto, todo esto, estos lugares En la parte oriental Lo que es los retenes en Valle Los retenes en Agua Fría eh, Estamos tratando de, de implementar Todos los puertos que hay para el área de, de la frontera con, con la hermana República de Colombia Llámese ya visa el, el área de, de La Palma, Aretí y esos lugares que son muertos, que son vigilados por el Servicio Nacional de Fronteras, pero para darle ese apoyo con la tecnología que, como repito, es lo que ha dado un gran impulso. Podemos comparar este año con todos los años anteriores y se ha visto notablemente el aumento positivo de captura, de auxilio, de emergencia, lo que quiere decir que el buen uso de la tecnología ha ayudado y seguimos en este, en este plan, seguimos en esta, en esta estrategia, lo recalco, la estrategia de seguridad nacional, la renovación institucional, la seguridad ciudadana. Son estrategias de nuestro señor presidente, del señor ministro de Seguridad y de todos los que componemos los diferentes centros de operación nacional. Pienso
6: que es, es muy, sería muy inteligente en materia de, de política pública eh, incorporar los proyectos de infraestructura, los grandes proyectos de infraestructura que se incorporen ahí, no solamente hacer una carretera, sino que en el pliego también exista la posibilidad de las cámaras, ¿no?, hacerlo allí y, y, y coordinar con, con la policía. O sea, que eso sea un solo camino y no hacer la infraestructura y después entonces hacer un nuevo eh, esfuerzo para las cámaras y tal. Me parece que eso sería eh, eh, importante conversarlo. Eh, comisionado, eh, me, me preocupan mucho las costas, ¿no? Eh, por ahí entra y salen muchas cosas, pero poner cámaras ahí o vigilancia ahí sin que eso tampoco interfiera en, en el manejo del turismo, en el manejo de, 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 de que del día la gente se va a mover a sus playas, a hacer sus cosas familiares y que eso no se interprete en que va a haber una vigilancia permanente o una molestia sobre la gente. O sea, la gente hace las cosas malas de noche, presumiblemente. ¿Cómo equilibrar eso? O se poner vigilancia a las costas, pero que no interfiera en la libertad de la gente que pueda pues, utilizar su turismo y, y su día de recreación.
4: Sí, nosotros eh, en, en, ese, en ese caso... Te puedo decir que al contrario, las personas ya han aceptado lo que es la tecnología porque han visto el resultado. Nosotros hacemos vigilancia como fuerza pública y hacemos también seguridad, brindamos seguridad. Téngalo por seguro que todo turista que entra a, a visitar nuestro país se siente seguro al ver una cámara. Recuerda que la mayoría de los turistas que vienen ya en sus países tienen estos sistemas, el botón de pánico. Ellos utilizan esta, esta, esta herramienta, el 104. Muchos marcan al 911 porque es el número de emergencia eh, reconocido a nivel internacional. Cada cámara, cada persona que ve instalado, que están instalando, se sienten protegidos. Y por eso es que la... La intención es seguir instalando más cámaras para que las personas que visitan el país, igual forma los lo panameños, nosotros estamos seguros que donde estemos, en el lugar que estemos, estamos siendo protegidos, no vigilados. Nosotros no vigilamos personas, nosotros damos seguridad y, y expandimos esa protección ciudadana. Eh, lo de los puertos que usted menciona, eh, lo dije anteriormente, estamos haciendo los levantamientos para que todas las entradas, tanto al país como a la a los distritos donde están instalados, donde van a ser instalados estos centros, eh, sean vigilados, sean eh, más que todo en las horas nocturnas, ver movimientos, movimientos que no son adecuados, movimientos inusuales, Inmediatamente se coordina, se envían las unidades a verificar cuál es la situación y eso da tranquilidad y protección a todas las personas. Comisionado,
5: muchas gracias. Muy gentil de su parte eh, utilizar este medio para hacer docencia y que la gente esté un poco más enterada de cómo funciona eh, toda esta estructura integrada en materia de videovigilancia, botones de pánico eh, en ayuda a quienes nos brindan la seguridad día tras día. Gracias, don Ronnie o Ronald Jaén, comisionado eh, del Ministerio de Seguridad. Gracias.
4: Sí, Álvaro. Eh, gracias por la oportunidad y el, y el mensaje que le puedo dar a toda la ciudadanía que no estimen utilizar el 104. Ese es el, el número de emergencia donde una unidad le va a contestar en un umbral no mayor a tres segundos. Ese es el umbral que tenemos establecido para dar respuesta. En este en cierre de año, en esta fiesta eh, de fin de año, el día de ayer se estableció y se movilizó una gran cantidad de unidades policiales para brindar esa seguridad física lado eh, con las cámaras y las llamadas de emergencia y algo muy importante Álvaro, el primer anillo de seguridad somos nosotros todas las personas que van a retirar sus ahorros navideños eh, que van a cobrar sus quincenas completas, que van a tener algún tipo de monumento, que protejan sus valores el esfuerzo que han tenido durante todo el año porque están los cartelistas al acecho, están las personas al acecho pero si mantenemos esa seguridad de andar en grupo, de andar con otra persona, no solo, en lugares donde se le puede facilitar a estos fascinerosos competidores ilícitos.
5: Bueno.
4: Somos la primera niño primer de seguridad y no duden en llamar al 104. Estamos las 24 horas del día con personal totalmente capacitado y la fuerza pública abocada a dar una respuesta inmediata en base a la seguridad de cada uno de nosotros.
5: Gracias, comisionados. Se nos acaba el tiempo. Tengo que irme al cambio comercial y antes de ese último cambio quiero eh, hacerme eco de las declaraciones que dio ayer el ministro de Seguridad, casualmente eh, el comisionado Pino, donde decía que lo que el crimen organizado quiere es penetrar las instituciones, no solo las de seguridad, sino todo lo que pueda. El crimen organizado hay que buscarlo y judicializarlo. Dijo que desconoce quién está metido, pero enseguida adelantó que a quien detecten será judicializado, sea quien sea. Al referirse a la ejecución de Agustín Lara, funcionario del gobierno del presidente Cortizo, fue contundente. También generó interrogantes. A nadie lo matan, por nada, indirectamente. Les comento que una vez se adelanten las investigaciones, daremos a conocer los motivos, manifestó Pino. Importante, señores... La única manera de ganarle la lucha a las organizaciones criminales es a través de un trabajo integral. No, la policía sola no puede. El policía en la calle no puede. El policía en la calle se cansa, se agota de estar deteniendo gente, poniéndolo en manos de la justicia. Y luego hay jueces que los ponen en libertad por diversos motivos, razones o circunstancias. Entonces... Aquí necesitamos hacer un trabajo integral en el que debe participar la asamblea, el ejecutivo, el órgano judicial, los organismos de seguridad del Estado para tratar de una u otra manera de cerrar el círculo y darle el seguimiento y la persecución al delito y a las organizaciones criminales o nos van a ganar la batalla. Esto, repito, no es, son tareas de islas o lo hacemos integralmente y la sociedad tiene que formar parte de todo esto o simple y sencillamente nos van a ganar la batalla. Vamos al cambio comercial, señores y gracias por la atención dispensada Bueno, me voy a comer con una
3: estrella
5: mm, Espérate, ¿y tu
3: esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso
1: Se confirma con fuentes
5: confiables.